0: A Washington esiste un museo solo dedicato alle donne artiste. Si intitola il National Museum of Women in the Arts e nasce nel 1987 grazie all'intuizione di una geniale collezionista americana, Wilhelmina Cole Holiday. Durante un viaggio in Europa, la Holiday vide una bellissima nottura morta e scoprì che l'aveva dipinta un'artista donna, un'artista fiamminga che l'aveva dipinta più o meno intorno al 1600 eppure questa pittrice questa artista era assente da qualsiasi testo di storia dell'arte lei come tantissime altre donne ecco la Holiday si rese dunque conto che nel mondo dell'arte c'era un vuoto enorme e che questo vuoto andava riempito e l'unico modo di farlo era quello di creare un'istituzione capace di restituire una voce autorevole alle donne e questa istituzione è stata un museo un museo costruito a Washington solo dedicato alle donne. Da allora tante artiste hanno lasciato e continuano a lasciare segni significativi nella nostra cultura e insieme a loro sono tante anche le professioniste che si impegnano ogni giorno per sostenere la realizzazione e la divulgazione del lavoro degli artisti, curatrici, restauratrici, legali esperte d'arte, giornaliste, direttrici di musei, tiktoker, incontreremo alcune protagoniste di questa energia femminile che significa tanto nel mondo dell'arte e attraverso un itinerario nei loro luoghi fisici ed emotivi scopriremo il percorso personalissimo che le ha condotte a vivere dedicandosi interamente all'arte questa è Mappa d'Artista, podcast di The Aptitude for the Arts e io sono Francesca Filiasi iniziamo il nostro viaggio oggi vi voglio presentare Miriam Loro Piana che è un'avvocata specializzata in diritto della proprietà intellettuale Miriam è membro del team arte di LCA Studio Gallegale un team che si occupa di, principalmente di assistere artisti, gallerie eredi, fondazioni, musei e le aiuta a gestire correttamente lo sfruttamento dei propri diritti d'autore insomma Miriam non è un'artista, ma è una donna che le artiste le protegge Ciao Miriam, buongiorno e benvenuta a Mappa d'Artista.
1: Buongiorno Francesca, grazie dell'invito e grazie ad Aptitude. Grazie a te. Miriam, entriamo subito
0: nel nostro viaggio. Il primo luogo dove tu hai percepito, hai capito cos'è l'arte, hai percepito la forza dell'arte, cosa ti ricorda? Probabilmente è un ricordo molto antico.
1: Confermo, ricordo molto antico del tavolo della cucina dove mia madre disegnava. Eh, Io da che ho memoria l'ho sempre sempre sentita dire che se avesse potuto scegliere fare qualcosa di diverso da quello che eh, dalla sua professione avrebbe preferito, avrebbe deciso di fare la restauratrice e invece mia madre fa sta per andare in pensione, eh, l'insegnante di scuola scuola elementare. Questo però non l'ha fermata dal cercare di esprimere la sua creatività anche in questo settore. Diciamo dividendo la sua arte in due momenti diversi l'arte e la creatività messa al servizio della sua professione infatti da che ricordi il tavolo della cucina di cui ti parlavo era sempre pieno di cartelloni forbici, colla, t- acquarelli tempere, mi ha insegnato anche ad usare varie tecniche di colorazione, era anche una maestra severa nei miei confronti per quanto riguarda l'ora di educazione artistica, sicuramente non me la passavo bene ecco. e dall'altra parte nel momento invece di ferie quando era nelle vacanze estive lei preferiva dipingere per per se stessa e infatti casa mia è piena di quadri in particolare quadri fatti su vetro col filo a piombo con colori appositamente studiati per creare delle sfumature molto molto particolari e quindi diciamo io lo ricollego molto sicuramente all'ambiente di casa ma al tavolo della cucina in particolare.
0: Beh è un bellissimo luogo perché è proprio fisico e io immagino, non so, questo tavolone pieno di, di oggetti, di carte, di colori, dove tu potevi pasticciare. Ecco, questa cosa è molto bella come, come immagini. E, e, e anche poi il fatto che tu potessi immediatamente vedere i suoi disegni, anche i tuoi disegni che venivano subito, uh, come dire gli veniva data un'importanza ecco, e, e, non passavano inosservati sai come di solito succede che i bambini fanno mille disegni e nessuno li, li, li guarda tantissimo senti ma il tuo invece è secondo luogo eh, esiste invece un luogo reale o immaginario che per te è un po' un concentrato artistico, insomma, in che secondo te lì era il meglio che l'arte potesse esprimere?
1: Devo risponderti Parigi degli anni venti, diciamo che sono appunto non un'artista, ma sono un'avvocata prestata anche al mondo dell'arte, quindi sono sensibile a varie Uh, forme d'arte, tra cui ovviamente quella cinematografica, quindi sarà un po' basico forse, non so cosa hanno risposto professionisti, artiste più uh, diciamo esperte di me, più dentro il mondo dell'arte di me, però per me il, la Parigi degli anni 20 descritta da Woody Allen, ha lasciato un segno, anche perché arte per me non significa soltanto arte figurativa necessariamente, ma anche la scrittura, quindi diverse forme d'arte, ecco, mi immagino che quell'ambiente fosse proprio quell'ambiente in cui chiaramente visto col senno di poi era quello in cui si entrava in un caffè probabilmente per chiedere appunto un caffè rigorosamente corretto perché il consumo di alcol era abbastanza importante all'epoca aiutava l'arte mettiamola così notoriamente eh, notoriamente aiutava l'arte <ride> e probabilmente appunto si poteva regliare con una conversazione spontanea creata da un crocchio un gruppo di artisti che si erano ritrovati per motivazioni diverse magari venuti indipendentemente nello stesso caffè e si mettevano a parlare e confrontarsi, ecco lo scambio che probabilmente all'epoca c'era, era uno scambio ehm, geniale, ecco, sicuramente non posso fare a meno di pensare a me come donna in quell'ambiente, ci sono sicuramente state delle grandi artiste, diciamo che forse quelle più grandi all'epoca erano le muse nell'ambito appunto dell'arte figurativa, mi viene in mente anche per un po' di mia inclinazione, piacere personale, eh, una forse sarei stata volentieri una Zelda Fitzgerald dell'epoca, forse speriamo un pochino più longeva ecco, sicuramente, <ride> sicuramente. <ride> speriamo un pochino più longeva però avrei voluto avere un ruolo sicuramente attivo non è nel mio stare diciamo, da parte, avrei voluto avere un ruolo attivo però sicuramente qualcosina avrei trovato da fare secondo me.
0: Beh sì, immagino anche Kiki de Montparnasse per esempio che nelle foto o, o, insomma donne ce n'erano tantissime e, e mi sembra anche che avessero un loro posto abbastanza paritario ecco, in quel mondo. Comunque ti capisco perché era un mondo assolutamente affascinante, da Pablo Picasso, Francis Picabia, Man Ray, e insomma tantissimi artisti e, e Woody Allen sicuramente ce li ha fatti vedere tutti in maniera molto divertente. Senti, mentre invece come terzo luogo dov'è conservata l'opera che ami di più?
1: a Vienna, al Belvedere però devo essere onesta, sono stata al Belvedere ma non l'ho vista in quell'occasione era, eh, l'opera era esposta al Palazzo Reale a Milano, sto parlando di Adamo ed Eva di Klimt che è un'opera, per chi non lo sapesse molto poco didascalica è un nudo femminile con un uomo che abbraccia questo nudo femminile centrale eh, nella, nella figura a al modi Klimt quindi con pochi fronzoli diciamo figurativi attorno in un certo senso ed è anche molto più interessante come opera anche perché poi è la sua ultima ecco per me quest'opera è particolarmente interessante è un po' un manifesto femminista in un certo senso perché arrivate all'epoca di Klimt i nudi non erano tutta questa novità chiaramente ma il modo la consapevolezza con cui viene rappresentata la donna nello specchio in cui non è oggetto del ritratto che viene fatto dal pittore, ma è protagonista, infatti, per quanto molto candida, quasi eterea, non nelle forme perché era una bella donnona, ecco, quello sicuramente eh, con questi capelli biondi, con questa dolcezza, un po' alla Eva come ci possiamo immaginare, una Eva eh, biblica, è comunque centrale, consapevole, per nulla inibita, con uno sguardo fisso. Quindi è proprio una forma di rappresentazione della donna. Non sono un'esperta, quindi non posso dire di passaggio, non posso dire che sia stata un qualcosa di mai visto prima, però che sicuramente trasmette un senso di consapevolezza che eh, a me piace, piace molto immaginare e vedere. Ecco, quindi questa è sì. una delle opere sicuramente più significative.
0: Anzi, se ci pensi, proprio la figura di Adamo è quasi dietro della, della figura della, della donna, si vede poco, ha un, gli occhi chiusi, ha un'area quasi abbandonata, è è quasi, quasi più di contorno. È so, quasi ecco. più sognante sì.
1: lui nel rapporto sì, di coppia esatto. che la donna, lei è Perché più lei protagonista. Perché lei invece è estremamente
0: consapevole, cioè ti guarda negli, direttamente negli occhi, è, è vero, è assolutamente protagonista. Senti, Miriam, mi piace questo tuffo anche molto nel passato, la Parigi degli anni venti, la Vienna dell'epoca secessionista, eh, questa Europa fra le due guerre che sicuramente è uno dei periodi artisticamente più prolifici dell'Europa moderna. Io volevo capire anche se c'è... Sempre parlando di luoghi, qual è il luogo che ti ha ha maggiormente influenzata nella tua concezione dell'arte, nella tua passione nei confronti dell'arte. Ti farò
1: ancora più contenta, faccio un ulteriore salto nel passato e quindi ti rispondo la Cappella Sistina, non per per l'ovvia indiscussa e in un certo senso scontata bellezza della Cappella Sistina, perché quella è indubbia, ma un po' per quello che rappresenta la Cappella Sistina ai giorni giorni nostri a livello di lascito ereditario dell'arte del del passato se devo fare un altro parallelo cinematografico mi piace molto il cinema io sarei stata sicuramente un monument man nella seconda guerra mondiale quindi per me la Cappella Sistina è una rappresentazione dell'importanza dell'arte passata ma anche banalmente per le storie che sanno un po' tutti dietro la la commissione della Cappella Sistina le vicende tra l'artista e il Papa tutto quello che eh, è stato portato ai giorni nostri tramite quest'opera di indiscussa bellezza ecco secondo me non bisogna fermarsi tanto e solo alla valorizzazione dell'oggettiva estetica dell'arte che arriva a fine giorni nostri ma anche valorizzarla come racconto di una cultura e di un'epoca passata quindi forse per quello che nell'ambito della, del mondo dell'arte riconoscendo le mie, i miei limiti le mie doti e i miei limiti eh, quello che mi fa piacere di fare attraverso la mia attività il mio lavoro è quello di proteggere quella che oggi senza falsa modestia, potrebbe, chi lo sa, essere la cappella sistina del futuro, ad oggi ci sentiamo tutti sempre presenti e sempre eterni, ma magari l'opera che oggi è un'opera apprezzata di arte contemporanea, in un futuro tra centinaia di anni potrebbe essere quella nuova rappresentazione, quella nuova pietra miliare che... Il, che il futuro guardi, le future generazioni guarderanno come la cappella sistina degli anni, degli anni 20 del 2000, ecco. quindi proteggere e tutelare sono assolutamente delle, eh, delle priorità per quanto, per quanto mi riguarda. E
0: quali sono diciamo, i tuoi strumenti principali per riuscire? A fare questo? Beh,
1: innanzitutto quello che, quello che cerchiamo di fare il più possibile, almeno io sono specializzata in proprietà intellettuale. Quindi, dare giusta valorizzazione e divulgazione alle, alle opere in maniera tale che ne venga compresa l'importanza e dall'altra parte anche un po' appunto la limitazione nella circolazione delle opere e nella tutela della loro eh, immagine, c'è una diatriba che va avanti con un mio collega da un po' di tempo per cui secondo lui i beni culturali dovrebbero essere liberamente riproducibili e quello che gli dico ogni tanto scherzando è che sì, il David di Michelangelo per esempio dovrebbe essere liberamente riproducibile, però poi un attimo che finisce in una pubblicità, in un qualcosa dove gli mettono in mano non so, un salame o qualcosa di particolarmente svilente, qualcosa che appunto non è in linea con quello che dovrebbe essere laura, l'aura e il valore, il rispetto che deve essere attribuito alle opere d'arte, ecco quello è il primo passo, poi appunto parlo di proprietà intellettuale, quindi è qualcosa di etereo e intangibile nel nella mente delle persone, però, diciamo, la tutela legale è già, è già qualcosa. Ecco, ora così.
0: Arriviamo anche al quinto luogo di questo nostro percorso. Abbiamo iniziato questo viaggio eh, dalla cucina di, di casa tua quando eri piccola e, e da lì siamo subito usciti per arrivare a Parigi negli anni 20, a Vienna nell'età secessionista, nell'epoca secessionista e poi addirittura la cappella Sistina enorme, un, un capolavoro mondiale. Ecco, continuiamo probabilmente ad allargarci, ad andare verso il futuro e mi chiedo proprio quale sarebbe il, il, il luogo dove tu vedi che c'è la possibilità di, di espandere il discorso sull'arte per te?
1: Io penso sulle pagine di un giornale oppure dietro i microfoni di, di una radio, non so se si comprende ma non mi piace tanto apparire in video, però quello è un altro discorso, no a parte gli scherzi, penso che siano molto più incisive le parole registrate e eh, le parole scritte, magari piuttosto che accompagnate da tutto un altro, ehm, diciamo, penso che siano più efficaci le parole scritte o le sole parole piuttosto che anche dei contenuti che stimolano tutta un'altra serie di, di sensi, forse sono più incisive se sono scritte o se sono soltanto ascoltate, io eh, nel mio piccolo cerco di unire l'attività di avvocata con quella di anche eh, contribu- contributor per alcune riviste d'arte in cui parlo sempre di temi legali, Ovviamente è sottointeso, si parla di quello di di cui si sa, non potrei mai mettermi a parlare o raccontare di qualcos'altro, quindi ognuno ha il suo ambito di competenza, però cerco di esprimere in questo senso la mia creatività attraverso un medium che mi è congeniale la parola, fondamentalmente penso si sia capito, dato che parlo velocemente <ride> e tanto.
0: <ride> non solo velocemente, ma in realtà parli benissimo, cioè con un'estrema chiarezza, io ti vorrei come legale. Sono, molto, poco felice, sono molto
1: felice di saperlo. <ride>
0: mi sento estremamente rassicurata in questo senso per cui consiglierei a qualsiasi artista che a un certo punto sente la necessità di vedere il suo lavoro protetto o comunque insomma di avere dei consigli senz'altro di rivolgersi di a te ecco, questo cioè, per intanto
1: questo a parte però a parte questo diciamo che è un po' il primo passo, poi non si sa mai nel futuro se deciderò di lanciarmi in qualche attività più artistica e meno divulgativa, però insomma vivo questa situazione al momento non assolutamente come un compromesso, ma come una cosa che mi rende molto felice fare e mi permette di fare entrambe le cose che mi piacciono, quindi scrivere, parlare, raccontare, divulgare e insomma anche quei dieci anni e più di studi che mi hanno portato alla alla laurea e ad ottenere un titolo come avvocato, diciamo non vorrei proprio cestinarli così, ci sono abbastanza affezionata alla mia professione, ecco quindi sono felice. Senti ma a, a proposito della tua professione, a proposito del futuro, nel futuro
0: come vedi i famosi NFT che ricordiamo brevemente che cosa sono?
1: Eh, non fungible token, non fungible token. Eh, eh, sono una forma di eh, certificazione di, di unicità di un bene, diciamolo tra virgolette, eh, digitale che appunto senza quell'ausilio dell'NFT sarebbe molto più facilmente, non tanto copiabile, perché è brutto dirlo, ma anche gli NFT sono copiabili, ma sarebbe molto più difficilmente identificabile come unico e digitale. Cosa ne penso? Penso che i tempi siano un po' prematuri per capire se si tratta di una bolla speculativa oppure di uno strumento che poi nel futuro avrà un, un, un suo seguito. Personalmente Personalmente non posso sbilanciarmi sul mio apprezzamento personale sugli NFT, sono una forma di sperimentazione che probabilmente viene accolta e viene rappresentata ad oggi come erano erano percepiti i video eh, 40 anni fa oppure altre forme di strumento nuovo e quindi un po' mistificato negli anni passati. Certo è che eh, la tangibilità delle opere a volte è insostituibile. Se devo rapportarmi agli NFT al, nel mondo di oggi, preferisco forse l'NFT utilizzato come strumento sociologico, come nell'esperimento che ha fatto Damien Hirst. Non so se ne avete sentito parlare, ve lo racconto brevemente. Um, Damien Hirst ha creato delle opere fisiche. in un'edizione limitata limitata e ha creato un relativo NFT a fine luglio di quest'anno se non sbaglio chi ha acquistato l'opera barra NFT dovrà fare una scelta, si tiene l'NFT l'opera fisica viene distrutta si tiene l'opera fisica l'NFT viene bruciato perché anche gli NFT possono essere bruciati come si fa a fare la scelta? Sono penso 2000, piccole, 2000 opere, ognuna singolarmente differente, che ha dei dettagli singoli differenti l'una rispetto all'altra. Il valore finale che le opere avranno dipenderà anche tantissimo da quanti NFT sono stati bruciati, quante opere originali sono, sono quali opere fisiche, non originali, ma fisiche, sono state, eh, sono state distrutte eventualmente. Quindi mi piace di più pensare al NFT come uno strumento per... Cioè, sociologico per vedere un po', per testare il polso del, del mondo dell'arte, più che l'NFT in sé, se devo essere onesta.
0: Il progetto si chiama Esattamente Great Expectations. Non a caso, secondo me è interessante <ride> proprio <ride> le grandi speranze che si hanno nei confronti di questa NFT. Senti, Miriam, ti ringrazio moltissimo, sei stata perfetta. E, e ancora tante grazie, veramente di aver partecipato a Mappa d'Artista. Grazie ad Aptitude per l'invito Grazie a te Avete ascoltato Mappa d'artista di Francesca Filiasi per Aptitude for the Arts producer Lucrezia Ponzano in redazione Valeria Picarone e in cabina di regia Dario Forlani Grazie ancora e al prossimo appuntamento